0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم جامع السنة في باب الغيرة والحجاب وغض البصر أخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه فمر به رجل فدعاه فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة فقال يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم بوّب عليه مسلم رحمه الله بقوله باب أنه يستحب لمن رؤية خاليا بامرأة وكان زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به وأخرج البخاري ومسلم عن أنس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد أردف صفية بنت حيي فعثرت ناقته فصرعا جميعا فاقتحم أبو طلحة فقال يا رسول الله جعلني الله بداعك هل أصابك شيء قال لا ولكن عليك بالمرأة فقلب أبو طلحة ثوبا على وجهه وقصد قصدها فألقى ثوبه عليها فقامت المرأة وأصلح لهما مركبهما فركبا وفي رواية قال فعثرت مطية رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرع وصرعت يعني صفية قال فليس أحد من الناس ينظر إليها ولا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها فأتيناه فقال لم نضر سبق الحديث بطوله في كتاب النكاح باب الوليمة وصرع الراكب أي وقع عن ظهر مركوبه وقوله اقتحب يقال اقتحم الإنسان الأمر العظيم وتقحمه إذا رمى فيه بنفسه من غير روية ولا تثبت وأخرج الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا. إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها وفي رواية لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة وليس معها ذو حرمة منها وفي رواية مسيرة يوم ولمسلم مسيرة ليلة وفي أخرى له لا يحل لامرأة تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها قال النووي وفي رواية لأبي داود ولا تسافر بريدا والبريد مسيرة نصف يوم قال العلماء اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين واختلاف المواطن وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم بغض النظر عن مدته لرواية ابن عباس المطلقة في الحديث الآتي أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم وفي رواية ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني تتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك قوله ذو محرم هو كل من تحرم عليه حرمة مؤبدة وكره مالك رحمه الله سفرها مع ابن زوجها وإن كان محرما على التأبيد لفساد الناس وأخرج البخاري ومسلم رحمه الله عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وأخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضره وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء قوله حلوة خاضرة معناه غضه ناعمه طريه واخرج مسلم عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى امراه فاتى امراته زينب وهي تمعس منيئه لها فقضى حاجته ثم خرج الى اصحابه فقال ان المراه تقبل في صوره شيطان وتدبر في صوره شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه قوله تم سمنئة أي تدلك جلدا لم يتمم دباغه والمعس المعك والدلك الشديد والمنئة الجلد أول ما يدبغ وما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو غيب لا يعلمه إلا الله لكنه أراد تعليم أمته صلى الله عليه وسلم وفيه أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته وقوله في صورة شيطان قال العلماء لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وذلك مدعاة للهوى والفتنة كما يفعل الشيطان قال النووي ويستنبط منه أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة وأنه ينبغي للرجل غض بصره والأعراض عنها مطلقا وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل قبل المناصع وهو صعيد أفيح وكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فنادها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب وفي رواية قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما وفي رواية يفرع النساء جسمها لا تخفى على من يعرفها فرأها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا قالت فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكم المناصع المواضع التي يتخلى فيها لقضاء الحاجة قال الأزهري أراها مواضع مخصوصة خارج المدينة وقولها أفيح بمعنى واسع والعرق عظم عليه بقية اللحم. أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته